0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, pautilla personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de febrero de 2019 y estoy grabando, bueno, en el coche, bueno, en el coche, en el coche grabo siempre, eh, estoy grabando durante el tránsito, que es digamos distinto y donde podéis detectar algún ruido más que otro que, eh, bueno, espero sepáis eh, disculparme. Eh, hoy mmm, vamos a hablar Vamos a seguir hablando de teléfonos que se pliegan Ya hablábamos el jueves pasado De la presentación del Samsung Galaxy Fold Y eh, el domingo el domingo, Huawei presentó su propia alternativa. A ver, que viene un coche por aquí y no conocemos sus intenciones. Por el intermitente. Señores, es un coche por el intermitente. Le tendrían que haber hecho una foto. Bueno, hablamos del Huawei Mate X, ¿no? Mate X, que es su propia apuesta por la tecnología plegable y que se diferencia... Cuesta 2.600 euros, ¿vale? Eh, pero las diferencias que tiene con el Samsung Galaxy Fold van más allá de esos 600, eh, perdón, dólares, 2.600 dólares. Las diferencias con el Galaxy Fold van más allá de esos eh, 600 y pico dólares de diferencia en el precio, porque recordemos que el de Samsung costaba eh, 1.600, no, 1.980, creo, sí. Bueno, todo el mundo ha coincidido en que lo que ha hecho Huawei ha sido un mejor enfoque de la idea. Eh, si hablábamos de eh, que el Galaxy Fold cuando lo abres eh, como si fuera un libro, son esas páginas interiores del libro las que forman la pantalla grande, en el Huawei es al revés, es decir, el, eh, la pantalla se pliega sobre sí mismo, con lo cual eh, la, la pantalla del teléfono que tú obtienes con el teléfono plegado es la misma pantalla que obtienes cuando el teléfono está abierto, digamos que es el mismo trozo de pantalla, no, solo que doblado hacia afuera. Os recuerdo que cuando hablábamos del Galaxy Fold, yo te, oh, lo comparaba un poco con los teléfonos de concha, una comparación un poco burda, pero para hacernos una idea, un teléfono de concha, eh, un clamshell, tenía una pequeña pantalla afuera, con una pequeña información, una pantalla de a nada, ¿no? No, no es comparable Pero con el el, al Gal el Samsung Galaxy Fold le pasaba algo parecido, ¿no? Es decir, que al estar su pantalla principal plegada hacia adentro Habían puesto otra pantalla afuera y no quedaba aquello muy bien, ¿no? Es decir, era una pantalla que se suponía y es plenamente funcional Para tu día a día, ¿no? Para sacar el teléfono del bolsillo con, con ambas manos <ríe> y todo eso pero eh, era un poco esa idea. Aquí no, aquí no, aquí eh, digamos la pantalla grande es la, la que se hace eh, también pequeña al doblarlo. Y claro, como podéis suponer, eh, quedan. La pantalla queda partida en dos, una parte hacia ti y otra parte eh, hacia hacia atrás. ¿No? Eso nos da. Eh, que tengamos 6,6 pulgadas por un lado Y por el otro lado tengamos una pantalla de 6,38 pulgadas Porque queda ahí un marco, un marco muy grueso evidentemente Porque esto hay que sujetarlo y doblarlo por algún lado Un marco muy grueso, muy grueso en uno de los laterales ¿no? Pero ya tenemos, eh, en la parte que no lleva ese marco Ya tenemos un teléfono, digamos, eh, como eh, con la tendencia actual Un teléfono sin marco, de arriba a abajo y con una pantalla bastante grande. Cuando desplegamos el teléfono, entonces nos vamos a las 8 pulgadas, que es, eh, por así decirlo, el modo tablet de este teléfono eh, plegable. Tiene cuatro cámaras hábilmente repartidas para que en cualquier momento de, de, del, del estado del, del teléfono plegado o abierto, tú tengas tus cámaras habituales frontal y trasera para hacer, eh, para hacer tus fotos y bueno, definitivamente, como te decía eh, todo el mundo coincide en que el aspecto es mucho más saludable de este dispositivo ya no parece un transformer medieval como podía parecer el teléfono de Samsung y eh, bueno, pues tiene un, una pinta un poco más ¿por qué se me tuerce el micrófono? disculpad un segundo a ver, esto así Ah, por el nudo de la corbata que lo empuja hacia el lado claro, así es que es lo que tiene la elegancia la elegancia y el podcasting móvil a veces eh, están contraindicados bueno, eh, no tiene fecha de lanzamiento se habla de mayo, junio, julio, porque son tres meses que están dentro del año, quiero decir no por otra cosa, pero bueno, sí, más o menos por ahí iría. Y eh, la sensación que tiene es que, aunque el hardware es más atractivo, sin embargo se lo tienen menos currado en la parte de software. Eh, recordemos que Samsung salía del escenario de la mano de Google presentando esos modos que yo criticaba, criticaba por no estar en las versiones para tablets de, de Android, y sí para esto que acaba de salir. Algunos de vosotros me decían en los comentarios, hombre, pero esto ya va a ir a Android para tablets. Lo que pasa es que pues, han querido darle una ayudita a Samsung a empujar. Bah, pues yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, hay muchísimos tablets en el Android en el mercado y esto no lo tiene nadie en su bolsillo. Con lo cual yo los esfuerzos los haría para los que ya están. Pero bueno, allá cada cual con su negocio. El caso es que, mmm, bueno, pues esto está aquí y la sensación es que eh, Huawei le ha dado un buen revolcón a a Samsung, pero también la sensación es muy parecida a la que teníamos al principio. Es decir, ¿esto para qué? ¿No? Es, es, es una idea. Y me preocupa, me preocupa. No sé si va a ser tendencia. Es decir, no sé si eh, el resto de marcas chinas, digamos, de menor eh, standing que Huawei, van a empezar a, a hacer réplicas en, en, en serie de, to, de todo esto. Eh, es complicado, ¿eh? Quiero decir, ahora mismo estos dos móviles están en unas fases muy iniciales. Con precios muy altos, con asuntos técnicos no resueltos, por ejemplo, los dos se le nota el, la doblez en mitad de la pantalla. Es decir, cuando tú tienes el dispositivo abierto en formato tablet, no es una pantalla completamente lisa. Sino que se ve claramente, si lo mueves así un poco para reflejar la luz de la, de la estancia, puedes ver la parte por donde se dobla. No tienes una imagen lisa, ¿de acuerdo? Con lo cual, ojo, ojo ahí, ojo ahí con eso e insisto, quizás son soluciones que nadie pidió a problemas que nadie tiene realmente, es decir, madre mía cómo desearía poder alternar entre 6 y 8 pulgadas durante mi jornada laboral y digo jornada laboral porque claro, hablando de más de 2000 euros pues uno tiene que pensar en que esta inversión tiene que tener un retorno por algún lado pero bueno, en fin, esto ya son, insisto, cuestiones muy, muy particulares ¿qué va a hacer Apple? Porque, claro, eh, ya sabéis cómo es la industria de, de las noticias de, de tecnología. Apple es la estrella, es la que suscita más clics, más interés a la hora de leer. Con lo cual, lo que vaya a hacer Apple está ahí encima de la mesa. Hay quien dice, leía un artículo que decía que Samsung eh, se ha asegurado, digamos, que ha quemado el terreno tras de sí para que Apple no la siga. Porque la tecnología de pantalla plegable, de, que es propietaria de Samsung, no la tiene a la venta o no la va a poner a la venta hasta no sé cuánto, ¿no? y ...ironizaba el, el autor del artículo... ...dice como si fuera la única forma... ...de conseguir una pantalla plegable... ¿no? ...es decir, como si ellos hubieran. tuvieran aquí... El, ...un secreto oscurísimo... Que, ...que nadie más puede alcanzar... ...un, un arcano... Mm, ...no lo sé, no lo sé... Eh, Timeo danao, dona ferentes... ¿eh? Eh, ...significa temo a los griegos... ...incluso cuando traen regalos... ...no tengo claro... Eh, ...yo me gustaría mucho que, que, que Apple... ...que Apple no siguiera... Mm, ...no siguiera... Esta, esta estela. Se me ha parado la Guardia Civil al lado. Como me pillen grabando... ¿Me multarán? ¿Quién sabe? Estoy disimulando, estoy mesándome la barba para ocultar el micrófono. Esto, sois cómplices ahora mismo de una falta. Esto no es delito, ¿verdad? Esto es falta. No sé. Se lo preguntaré a Rocío. Comentan entre ellos. El auricular afortunadamente no se me ve. Hablan de bajarse de la moto. Espero que no sea contra mí. No, arrancan. Siguen su camino y además la Guardia Civil de Tráfico. O sea que estos son los. Bueno, qué momento más malo. Esto me enseñará a no hacer cosas regulares. Bueno, a lo que iba. Se han saltado el semáforo en rojo. <risa> la Guardia Civil de Tráfico. <risa> vale, <risa> ya está, estamos todos en el mismo ajo. Bueno, a... os decía eh, cómo se ha comportado Apple cuando ha sido seguidora. Tenemos un ejemplo relativamente reciente, bueno, reciente, en los últimos años, eh, Android ha ido siempre por delante en cuanto a características eh, de su software, ¿no? A características del sistema operativo, a cómo compartir los contenidos de una aplicación a otra, el hot, el hotspot, ¿no? El punto de acceso con el teléfono, el hacer esto, el hacer lo otro, son muchas cosas que Apple es copiar y pegar, por ejemplo, yo que sé, desde las cosas más ridículas hasta las cosas más avanzadas, Apple ha ido siempre muy por detrás y eh, cuando ha llegado el momento lo ha hecho mejor, por así decirlo. Claro, mejor para mí que tengo un iPhone y que soy un fanboy. Eh, para alguien que tiene un Android diría, pues mira, yo llevaba tres años copiando y pegando y todavía no me había suicidado, porque no estuviera tan bien hecho, ¿no? Pero bueno, la sensación general es que Apple ha llegado tarde al copiar o al replicar o al avanzar en esas características del sistema operativo, pero que al final sus soluciones son más elegantes, más armónicas, con su propio entorno, son soluciones que luego a veces han vuelto a ser recopiadas, es decir, yo ya hacía esto, ahora lo hace Apple, anda, si está mucho mejor como tú lo haces, pues en mi próxima iteración yo lo voy a hacer como tú también, eso también ha ocurrido. La cuando Apple ha sido seguidor de hardware, no tengo claro realmente qué ha pasado, ¿no? Porque, ¿cómo decir? Por ejemplo, cuando Apple empezó a sacar teléfonos grandes, ¿cómo decir tu teléfono grande eh, es mejor siendo grande de lo que es el mío? Pues, eso es un poco raro, ¿no? Quiero decir tu teléfono grande es grande y ya está. Tiene X pulgadas y el mío tiene pues X también. Ya, muy bien. Has llegado tarde, pero lo has hecho. Pero no tiene que significarse. Yo tengo un ejemplo, digamos, reciente. De lo que es Apple eh, siendo seguidora en hardware, eh, todos tenemos un ejemplo y es el HomePod, es decir, Apple ha llegado muy tarde a la fiesta de los altavoces eh, mejorados, de los altavoces inteligentes. Ha llegado tarde y ha, y ha entrado a la fiesta además eh, por otro por, por otra puerta que no, que no la ha llevado a la misma fiesta, realmente, no porque el HomePod es un altavoz de una grandísima calidad, eso estamos todos de acuerdo, Siri no le llega a la altura de los tobillos ni a Alejandra ni, ni a Google, eh, al asistente de Google, ahí también todos estamos de acuerdo, y encima el dispositivo tiene un precio disparatado para lo que es el resto de la competencia. ¿no? Yo sé que eh, muchos de vosotros que me escucháis tenéis un HomePod y estáis muy contentos, pero tenéis que reconocer que aún siendo un dispositivo encomiable, ...no parece llegar a la misma fiesta que los otros... ...no participa del mismo mercado y por tanto no se puede llevar un trozo de la misma tarta... ...se llevará un trozo de otra tarta, no te digo yo que no vaya a comer tarta... ...pero de otra, no, no de la misma, ¿no? Entonces realmente no sé qué, qué va a hacer Apple... Uh, en, ...en otro momento diría que ni, ni de narices Apple va a seguir esta senda... ...pero claro, eso era otra Apple... No obstante, esta Apple de, de, de este 2019, lo que sí parece es una Apple muy racional. De hecho, han sido los primeros en salir a decir, señores, eh, la fiesta del smartphone se ha acabado. Nuestros resultados no van a ser los esperados, así clara y abiertamente, no, con un par de narices. Los demás les han seguido, evidentemente, y uh, bueno, pues ahí ha quedado la cosa, por así decirlo. Mm, si tengo que quitarme los temores de que Apple pueda seguir esta estela de los teléfonos plegables, tengo que pensar precisamente en esa racionalidad de la empresa, en ese salir a reconocer que el mercado, y el chino en concreto y todos los demás en general, ya no son lo que eran. Con lo cual yo entiendo que habrá gente en Apple que piense que si acabamos de salir hace cinco minutos, al decir, que el mercado del smartphone está en horas bajas y que además el chino en concreto está en horas muy bajas, vale No podemos pensar en el minuto siguiente que la solución a todo esto es hacer un teléfono, y disculpadme, muy estrafalario Y mucho más caro de lo que lo estábamos haciendo ahora Porque me diréis que los últimos teléfonos de Apple son más caros, y eso es cierto Pero no son apuestas estrafalarias, ¿vale? son apuestas continuistas, son teléfonos normales Entonces ahora esta gente está saliendo por ahí, no dice, venga, pues ahora eh, plegable mmm, estamos a un punto de empezar a ver cosas muy raras, no que yo no, no sé si tenéis constancia de muchos dispositivos móviles que han estado saliendo en China y en Japón durante todo este tiempo, un mercado muy lejano al nuestro, no eh, grandes teléfonos móviles, así también en plan muy, muy raro, con televisión incorporada, con una antena de televisión que se despliega, con triple SIM, es decir, cosas así como muy raras, muy locas, no eso aquí, aquí no ha llegado, entonces pues, Creo que en Apple si han sido tan racionales de reconocer que el mercado va para abajo, deben de ser igual de racionales para reconocer que, bueno, esto es un gesto de innovación que se admira, pero no es la línea de Apple. ¿Mm? Apple que es una empresa que siempre va al recorte, un ingeniero para hacer pages para todas las versiones para que salgan igual, no me gasto un duro más en contratar ingenieros, no puede ahora decidir correr una aventura eh, casi sin sentido por así decirlo en pos de algo que simplemente pues de momento muestra ser un extraño postureo tecnológico y no realmente una solución a problemas reales que tengan los usuarios, ¿no? es decir, insisto, la solución al mercado del smartphone no es este tipo de dispositivos que cuestan el doble de lo que contaba, de lo que cuestan los demás o, o, o un 25% más, así que por favor Apple don't follow the leader. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, de donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también ahí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.